0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, parece, con parece. Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. Hola a todos, hoy tenemos un episodio muy especial, estaremos de manera remota, un episodio a la distancia también, con un amigo muy cercano, nos conocimos en la universidad con todo el equipo Simple y pues hoy me encuentro con él, él es Alejandro Salazar, entonces Alejo, bienvenido a Simple Vista, qué rico poder conversar contigo. Siempre que tenemos conversaciones llegamos a temas como muy profundos y me parece como interesante que podamos compartir un poco con las personas que nos escuchan uno de esos tantos temas que nos generan eco en, en nuestras cabezas.
1: Muchas gracias por la invitación. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente resido en la ciudad de Nueva York, pero trabajo en un salón de educación inclusiva con niños de 3 a 5 años. Trabajo como profesor.
0: Qué bueno Alejo, qué bueno tenerte de verdad como invitado y quiero que hoy hablemos un poquito como de todas esas transformaciones que se dan a lo largo de la vida. Porque pienso que uno termina la universidad o de hecho desde que termina el colegio se ve uno enfrentado a tomar decisiones pero al pasar del tiempo se va transformando como toda esa idea que teníamos de cómo queríamos nosotros llevar nuestra vida, como esas ideas que teníamos cuando terminamos el colegio también muchas veces cuando terminamos la universidad y pues pienso que desde tu experiencia nos puedes compartir mucho porque siento que eres una persona que se ha visto enfrentado a grandes transformaciones y hablemos un poquito como de eso antes de empezar, quiero hacerle una pregunta, y es sobre esa idea que tenían ustedes cuando estaban pequeños, de qué querían ser cuando grandes.
2: Bueno, hola, eh, yo sigo hablando aquí desde la distancia, desde Pereira, y este tema me parece supremamente importante, además en este momento, como que se está acabando el año y que empiezan estas preguntas a renacer, eh, de qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer el próximo año, si lo que he hecho todo este año me apasiona realmente, me gusta, porque es como las conversaciones que he tenido con mis amigas y amigos a lo largo de estos días. Y con esta pregunta que además me parece muy ella no eh, más que la presión que le puede generar a una persona lo que va a ser más adelante yo creo que la pregunta en la infancia de que queremos ser cuando seamos grandes es, es una pregunta que nos evoca pues también la imaginación todos los mundos posibles que como niños y niñas podemos crear yo cuando estaba pequeña particularmente Quería ser doctora en algún momento, como médica, específicamente médica, ¿de qué? No sé, pero médica, como, como cuando jugaba con las Barbies. Finalmente habían Barbies que tenían pues el, el atuendo de los médicos y curaban las personas de alguna enfermedad, pero también no había momentos en que quería ser profesora, otros momentos en que quería ser veterinaria. Eso es lo que recuerdo, pero seguramente fueron... 10 mil cosas más, creo yo, no sé. Juli Alejo, ¿qué nos dice.
1: Ha habido muchísimas cosas que yo he querido hacer desde que estaba pequeño Recuerdo que desde ser músico quería ser papas, sacerdote. Yo me acuerdo que hasta con mis hermanas partíamos un banano en trocitos y yo les estaba la hostia jugando. Eh, y mi hermana tenía un muñequito que tenía como el sombrero fucsia y yo me lo ponía en la cabeza como las cosas que se ponen los papas. Además, en ese entonces yo estudiaba en un colegio en Cartago Valle que era el seminario menor ya no estaba tan pequeño, pero tenía como 10 años y eso, eso duró muy poco. Por ahí yo creo que tres días duró ese gusto. Pero bueno, también la ambición de ser cantante, de dedicarme a la escritura, que todavía me gusta. Pero yo pienso que, que en el transcurso de la vida uno va poco a poco cambiando Dependiendo de lo que la vida también le va uno mostrando Y a diferencia de, de como yo pensaba en mis años de infancia Que la vida iba a estar estructurada de cierta manera Y esa era como la idea de que es que la vida hay que estructurarla Desde que uno está pequeño Para ver qué va a pasar cuando uno está grande Realmente eso no ocurre así Y eso es lo que me ha pasado Porque digamos que por mucho tiempo Yo estuve preocupado por qué va a ser de mi vida Desde que uno está pequeño Es que aquí viene... Una cosa que para mí es muy interesante, cuando uno ve a un niño pequeño cierto de cuatro años, de cinco años, y le pregunta, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y la pregunta de, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Me cuestiona, la medida en que yo me pregunto, es que uno no es siendo niño. ¿Qué significa el querer ser cuando sea grande? Entonces, eso lo reducen es, ¿a qué se quiere dedicar laboralmente? Es como si desde pequeño a uno lo enfocaran o le hicieran pensar que uno tiene que enfocarse en una cosa en la vida porque eso es lo que yo quiero ser cuando sea grande en el ámbito laboral, profesional. Pero entonces uno ya es siendo niño y a la vez hay muchas otras cosas en la vida aparte de lo profesional eh, y lo laboral pues que, que lo hacen a uno ser humano. Y digamos que esa pregunta estuvo tan anclada a mí desde pequeño entonces llegan los años del de colegio, entonces uno está en otro mar de preguntas porque bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida?
2: hay algo muy bonito que yo creo que yo he dicho en otros episodios y es que las niñas y los niños, además de muchos animales no humanos, siempre están como en, en momentos mindfulness en, en su día a día no están muy presentes, entonces hoy se conectan con ser sacerdotes o ser papas porque algo de su momento los conectó con eso tal vez conocieron un sacerdote que es, eh, les cayó muy bien o, o vieron que eran un ejercicio bonito, lo que hacían en las misas, las iglesias, no sé cómo, todo eso. Pero al otro día vieron al profesor dando una clase muy chévere que como que el profesor la pasaba muy rico con los estudiantes y entonces quisieron ser profesores y eso está bien, ¿no? Yo, antes que señalar la pregunta de qué quieres ser cuando sea grande, señalaría al adulto que pone rígida y estructurada esa pregunta solo a, a una labor particular y a una profesión además, y que insiste en ella, ¿no? Pero el adulto que la pregunta para que el niño imagine, juegue, cree y haga, y, y sí, haga y juegue finalmente en su día a día, me parece de hecho una pregunta muy bella. Pero bueno, entonces, Juli, ¿qué nos cuenta de su infancia y de qué quería hacer cuando era grande?
0: Bueno, pues eh, esa pregunta también se transformó muchas veces y, y estaba muy ligada como a las situaciones de la vida en la que me encontraba siempre tuve como muy presente también eso de querer ser médica también era como mi juego favorito con las muñecas, bueno no tuve casi muñecas pero con diferentes cosas que tenía en casa, me encantaba armarme mi quirófano en mi cuarto con todas las cosas que me encontraba por ahí, me vestía de médico ese fue uno de, de esas ideas de, de qué quería ser, había otro que estaba como un poco más fuera de nivel para el contexto en el que estaba, soñaba con ser astronauta era de esas niñas que se Perdía mirando las estrellas y la luna, siempre he tenido como una fijación muy fuerte hacia la luna y soñaba como con llegar a la luna. Entonces, esas dos, ah, bueno, y también quería ser veterinaria, pero esa me duró muy poquito tiempo. Pero sí ha sido una idea que se ha transformado muchísimo. Y volviendo a eso que, que decías ahorita de que ese deseo de ser cuando uno sea grande está muy ligado a la parte laboral, pero finalmente hay muchas otras cosas detrás de eso. Entonces, como que lo que es la parte artística esa parte que muchas veces como que está un poco opacada porque siempre estamos pensando es como en términos laborales, en términos de producir, en términos de ser una persona en sociedad pero dejamos un poco de lado toda esa otra parte que yo sé que más adelante vamos a tocarlo porque pues desde tu experiencia desde la experiencia de Alejo siento que es una parte que está muy latente ahí y desde mi experiencia también pero que esto se ha venido transformando y desarrollando desarrollando ya una edad pues más avanzada, ¿cierto? No, no fue una idea que tenía desde pequeña, sino que esto se, se le empieza a dar un lugar fundamental en la vida, ya como eh, en una edad más grande y más madura, donde soy consciente como de todos esos deseos y esas necesidades de sacar esa parte.
2: Bueno, entonces... Claramente, cuando somos niños soñamos con ser muchas cosas y eso se va transformando y ya Alejo nos estaba introduciendo a este tema que es, entonces, ¿qué pasa cuando uno está en el colegio, como ya terminando el colegio y tiene que tomar decisiones acerca de lo que quiere hacer y que parece que además fuera una decisión definitiva, ¿no? Usted tiene que estudiar algo X. Para hacer eso, ser, además, que le ponen esa, esa palabrita ahí tan fuerte, el ser toda la vida lo mismo, ¿no? Valerse de eso y generar dinero con eso que va a estudiar, en fin. Entonces surgen muchos cuestionamientos a esa edad de los 16, 17, 18, que nos vamos a graduar del colegio y que, tenemos que creemos que tenemos que tomar una decisión para toda la vida. Entonces, ¿ustedes cómo les fue con ese momento de
1: la vida? Fue una decisión compleja porque hay mucha gente alrededor. Uno está todavía pequeño, ¿cierto? Uno tiene 15, 16 años, uno está pequeño. Uno en ese entonces pues cree que seguramente no está tan pequeño, pero realmente sí. Uno está pequeño y pues hay mucha gente eh, que tiene influencia en uno, como los papás, los amigos, eh, gente a la que uno le atribuye un saber porque trabaja en campos que a uno le son de interés. Pero también hay otras cosas que a uno podrían interesarle, en mi caso, el arte o la música o la literatura u otras cosas que para, en, la perspectiva de, en la perspectiva de otros pues son, son cosas pues, no muy productivas y son cosas que lo van a dirigir a uno al fracaso laboral y personal y mejor dicho, pues lo peor. Entonces yo no sabía qué hacer y yo decía, bueno, a mí me gusta hacer un montón de cosas, pero a la vez yo no puedo hacer todas las cosas que me gusta hacer, entonces yo cómo voy a tomar esta decisión y tengo que decidir como decía Eri una cosa a la que me voy a dedicar toda la vida, entonces ¿qué es esto tan berraco? ¿cómo hay gente que es capaz de tomar esa decisión más fácil o desde pequeños dicen quiero ser médico y cuando están grandes son felices porque eso querían ser desde pequeños pero en mi caso eso no fue así entonces yo terminé el colegio y estuve un semestre sin saber qué hacer Y por cosas de la vida decidí estudiar psicología Y bueno, yo dije, si yo me quiero dedicar a esto toda la vida Nunca dejando de lado la parte artística que para mí ha sido muy importante Que tiene que ver con la música y con la escritura Empecé psicología, me empecé a desencantar un poquito <risa> Pero apareció el psicoanálisis por ahí, digamos que eso me enganchó entonces yo dije no si por acá fue y entonces yo ya mejor dicho yo estaba en tercer semestre ya pensando qué voy a hacer yo cuando me gradúe de la universidad porque es que dicen que sostener eh, la práctica y uno sostenerse económicamente del psicoanálisis y la psicología clínica que pues primero tuve dificultades antes porque en el campo del artístico decían que era muy complicado, no sé qué. Y me gusta en el asunto de la psicología, el psicoanálisis y la psicología clínica, que dicen que por ahí es muy complicado también sostenerse. Entonces yo dije, no, pues por todo, por donde elija, pues siempre muy complicado. Ahora algo que me parece muy particular es que en nuestra sociedad, con la invención de la universidad, una persona... Sienta que debe tomar esa decisión y que es una decisión de por vida Es una decisión de para... Empieza a cuestionar, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi pasión? Entonces ahí se empiezan a mezclar un montón de cosas Que termina generando una problemática Porque muchas veces uno encuentra que la pasión Como que no conecta del todo con lo que ofrecen las universidades Además, pues tan pequeño, uno saliendo del colegio que tanto ha explorado sus talentos, sus habilidades a esa edad. Entonces pienso que muchas veces nos sometemos a esa decisión como si fuera una camisa de fuerza, porque es una decisión que sentimos que va a definir todo el resto de nuestra vida. Y pues la vida le muestra a uno que no es así.
0: A mí me pasó mucho eso y cuando me veo enfrentada a tomar la decisión de qué voy a estudiar, fue difícil porque no tenía como ese deseo ni esa pasión unidas para elegir lo que quería estudiar. Entonces, por muchos procesos que tuve en el colegio, en trabajos comunitarios y todo este tema, me empezó a gustar mucho el trabajo con niños, pero sabía que no quería ser profesora. Entonces, como que empecé a buscar ramas a ver de qué manera podía trabajar con niños, siempre me ha gustado mucho el trabajo social, siempre me ha gustado mucho el trabajo con comunidades y encuentro la psicología como una opción para esto, pero pues no les voy a negar que los primeros semestres de psicología para mí fueron un poco agobiantes porque, como les dije, no era lo que realmente me apasionaba y el hecho de tener esa idea de que de por vida me iba a tener que dedicar a eso porque cuando uno entra a la universidad, uno se cree esa idea de que eso es lo que vas a hacer en la vida? ¿A eso te vas a dedicar? Cuando empiezas de una ya tienes que estar pensando en qué te vas a especializar. Entonces es como demasiada información que para mí fue muy difícil de afrontar en ese entonces. Me acuerdo que los tres primeros semestres para mí fueron de estar en el pozo porque, porque no me sentía totalmente conectada con lo que estaba haciendo porque aparte son semestres súper teóricos y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿esto realmente será lo mío? Al pasar del tiempo y ya me voy enamorando más de la carrera pero siempre había como un deseo de hacer algo diferente que esa parte artística en mi infancia fue muy explotada, mi mamá siempre me, le dio un lugar muy importante a eso pero tal vez yo la opaqué de cierta manera y ya en la adolescencia toda esa parte estuvo como muy vetada en mi vida y fue después ya cuando estaba en la universidad que otra vez se despierta como un deseo de, de todo lo relacionado específicamente como con la parte visual entonces se fueron transformando muchas ideas y pues ya cuando termino la universidad me doy cuenta de que realmente eh, si tú estás estudiando algo no, no quiere decir que tu vida va a estar ligada a hacer eso y encuentro múltiples opciones y múltiples formas como de enfocar y de articular las cosas que me gustan con mi profesión para no quedarme como en algo tan estructurado y así fue como se transformó un poco esa idea que tenía cuando inicio la universidad.
3: Para mí la situación de la toma de decisión de la carrera o de lo que quería hacer con mi vida o quiero hacer porque creo que es una constante inicia con querer comprenderme Querer comprender por qué me costaba tanto comprender a la gente que amaba. Desde muy pequeño sentía muchísima dificultad para comprender a mi familia en general. Comprender la relación de mis padres. Comprender las interacciones que ellos como seres humanos tenían. Desde muy pequeño recuerdo cuestionarme de él. ¿Por qué no se escuchan? Constantemente pensaba esto desde muy pequeño. Eh, simplemente es cuestión de escucharse, pensaba yo. Y desde muy temprana edad eh, yo decido como querer escuchar. Y recuerdo que yo era el que sentaba a mis papás para, como para tomar una decisión en la casa o cuando estaba inconforme con algo siempre armaba este espacio terapéutico como necesito que me escuchen porque estoy molesto por A, por B, por C o estoy incómodo con eh, X, Y. Mm. Y esto ocurría desde muy pequeño. Entonces lo que surge es que la gente empieza a mencionar que yo tengo muy buena capacidad de escucha y que doy consejos muy chéveres y bla, bla, bla y sumado a esto pues siempre tenía como un componente espiritual muy alto, entonces desde muy pequeño yo decía que hablaba con ángeles y les ponía vasitos de agua y les ponía velitas de incienso y me encantaba leer acerca de la muerte y los procesos de transformación y me preguntaba eh, qué pasaba con el alma qué pasaba con el espíritu qué pasaba con con todo este mundo me encantaba el mundo del zodiaco entonces para mí los caballeros del zodiaco eran mi serie favorita y Toda esta cuestión de, de la mitología griega y los signos, lo amaba. Siempre sentí mucha curiosidad por los temas místicos, entonces de temas de tarot, la tabla ouija. O sea, todo eso me generaba así como, como mucha curiosidad, pero paralelo a eso también había mucho... Amor por las artes Entonces eh, cantaba en el colegio Bailaba, tocaba Instrumentos eh, Pintaba, tejía Recuerdo que incluso uno de mis grandes complejos En el colegio era que era uno de los primeros En terminar las clases de tejido Porque hacíamos eh, Cojines y manteles Y cosas de estas y me gustaba mucho Era muy bueno con la aguja mm, Pero obviamente digamos que en el contexto Escolar pues los niños Éramos muy crueles y Sentía mucho miedo cuando decían que eran cosas de niñas y constantemente sentía como este rechazo por parte de mis amigos hombres en, en el cole y bueno, digamos que me distanciaba un poco como el componente artístico, aparte por el tema de las artes, el, del baile, la danza principalmente... También tenía como este complejo de pues las que bailan son las niñas, eh, las que mueven las caderas son las niñas y bueno, eh, en general. Eso me llevó como a no contemplar mucho el mundo del arte, sin embargo es uno de los aspectos que más me gusta y que más me movilizan. Cuando llegó a la hora de tomar decisión como de, de qué quiero estudiar, yo sí sentía un gran llamado a la psicología, no entendía ni siquiera cómo que iba a ver en la universidad, ni mire pensum, ni mire malla curricular, no mire nada de eso, yo lo único que sentía era que necesitaba entender por qué por qué actuamos como actuábamos por qué a veces nos lastimábamos por qué a veces eh, heríamos tanto a la gente que queríamos por qué a veces no, no entendíamos a los niños, también eso me generaba mucho cuestionamiento y mientras tomaba la decisión y buscaba la aprobación de la, de, de la decisión por parte de mis papás Uh, porque también tuve como cierto dilema de estudiar algo más práctico, algo que te dé más dinero rápido. Si quieres estudiar psicología, ¿por qué no miras la posibilidad de estudiar una ingeniería y que después te pagas la psicología? Pues también pensaba un poco en, en algo de idiomas. Pensaba también en, en diseño gráfico. Me gusta mucho todo lo digital y el mundo del diseño me, me ha llamado mucho la atención. Um, pero sí sentía que, que tenía que transitar la carrera y que, que sentía que de alguna u otra forma psicología me iba a dar muchas respuestas. Cuando entro a la universidad, yo no sé, para mí, yo ni siquiera recuerdo mucho el componente académico. Para mí fue sencillo, yo lo amé, me, me encantaba entender y comprender mmm, cómo la explicación que tenía la psicología para... Para dar cuenta del por qué actuábamos, cómo actuábamos. Me encantaba la clase de psicopatología. Um, todo eso me gustaba mucho. Um, pero lo que más me gustó de la universidad fue conocer gente y, y vincularme con amigos y escuchar tantas historias. Y yo era feliz. Creo que algo que, que amé fue introducirme al mundo personal de cada uno de mis amigos y, y generar unos vínculos tan estrechos y tan bonitos. Pues de ahí viene Simple y toda la gente que, que hemos entrevistado y que ha compartido con nosotros pues es un producto también de toda nuestra vida social en la universidad. Y eso fue lo que, más, lo que más disfruté. Yo no sé si realmente lo que me formó fue la carrera en sus términos académicos o fue encontrarme con tantas paletas de colores y tantas historias en el discurso de la gente que, que conocí. Porque creo que la gente que estudia psicología pues sí tiene algo muy particular y hay una gran búsqueda por, por encontrarse, ¿no? por, por realmente darle lugar a sus sueños. Y creo que, que la carrera ofrece eso, ofrece pues que para poder comprender al otro hay que comprenderse
2: a sí mismo. Bueno, pues yo como desde los 12, 13 años conocí a una psicóloga en el colegio donde estudiaba y me gustó mucho el trabajo que hacía allá. Entonces dije como voy a ser psicóloga cuando sea grande, pero cuando voy a graduarme y me empiezan a preguntar los otros, como la, la gente adulta, ¿qué va a estudiar? Cuando se gradúe, yo digo psicología y todo mundo hace una cara como, ah, no, pero porque más bien no estudia medicina o porque más bien no estudia derecho. Es que la psicología es muy dura, es que la psicología no da dinero y yo me asustó un montón y entonces empiezo a, a buscar otras opciones y entre esas opciones me inscribo a fisioterapia y como que fue un cambio muy grande para mí, pero... Fue una exploración, cómo empezar a mirar todas las universidades que estaban acreditadas. Finalmente me da mucho susto irme para Manizales, pues o oh, eso era lo que yo pensaba en ese momento, como que el, que el miedo era ese, estar sola en Manizales. Y de ahí empiezo a, a inscribirme a un montón de carreras que en algo me conectarían, pero que no tenían nada que ver con la psicología. Me inscribo en Mercado y Publicidad. Y luego eh, dije no, 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 mejor esto no porque es que esto tampoco da plata y pues no me inscribí a psicología que no da plata, esto tampoco, entonces más bien me voy a inscribir a, inscribir a Administración de Empresas y entonces me inscribí a Administración de Empresas. Pero ninguna de esas carreras las, las empecé, solo me inscribí a la universidad, hacía la entrevista y hasta ahí llegaba, me daba mucho miedo. Y cuando me inscribí a Administración de Empresas, alguna vez hablé con alguien y le dije como no, yo quería estudiar Psicología, pero no sé si lo quiero hacer. Y me inscribí a Administración y me dijo no, pero ¿cómo así? O sea, la Psicología es muy brutal y si tú lo quieres hacer, como hazlo. Y finalmente entonces dije no, pues qué susto, pero lo, lo voy a hacer y me escribía psicología y en el proceso de la carrera, a diferencia de Julie que decía que los primeros semestres eran muy malucos porque eran muy teóricos a mí me encantaban como toda esa parte de epistemología, como todo eso me gustaba un montón y ya después cuando empezamos a ver como lo más práctico de la psicología, ahí fue donde me dio entré en una pequeña crisis.
0: Todo lo contrario a mí.
2: Sí, todo lo contrario.
1: A mí me pasó igual que a Erin.
2: Sí, yo creo que, que Ale y yo tenemos cosas muy similares.
1: Yo quería decir que me identifico mucho con, con la experiencia que Eri contaba porque, porque a mí me encantaba mucho la epistemología, la filosofía, la psicología del desarrollo. Pero cuando ya empezamos la práctica, yo me empecé a cuestionar. Bueno, ¿y aquí qué pasa? Como que la teoría me generaba mucha más... Digamos que fascinación y fantasía. Me encanta. Además, el psicoanálisis, y yo me sentía pues Agatha Christie seguramente ahí pesquisando a ver qué había por allá en los inconscientes. <risa> pues, no, 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 o sea, no. leyendo cierto, yo me sentía así, como que, como que era un trabajo detectivesco cada vez que yo leía Freud, y, y eso me gustaba, pero cuando uno ya se encuentra en la práctica, pues se aterriza a todas estas cosas, como que surgen otro tipo de cuestiones.
2: Y yo creo que en eso para que, para que sigas ahí conectamos con qué pasa entonces cuando nos graduamos, ¿no? porque finalmente hay una diferencia muy grande entre lo que uno ve en la universidad y lo que va a hacer en la práctica.
1: Bueno, pues yo me gradué de la universidad y recuerdo que al tiempo a mí me gusta escribir novela entonces estaba terminando la primera novela que escribí ¿cierto? que no está publicada pero en ese mismo entonces tuve esos dos logros entonces la primera la primera mitad de, del año 2013 me dediqué a escribir y luego empecé a trabajar y acá pasa una cosa muy interesante fue que a mí de, de, de los campos de la psicología siempre me cautivó el campo de la psicología clínica y la población que me cautivó Fue la adulta Y yo dije, yo voy a trabajar con adultos En el campo de la psicología clínica Eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta Con niños nunca En colegios menos <ríe> Yo dije, no Pues resulta pues Como en Colombia hay un dicho Que es el que no quiere Calde. caldo Se le dan dos tazas Entonces resulta que el primer trabajo fue eh, Con niños Ejecutar un proyecto eh, era un proyecto en diferentes municipios de Risaralda Y era con niños Después una profesora muy cercana Pues que ya después de, de una vez graduado, Pues fue amiga muy cercana Pero recuerdo que ella me dijo eh, que yo podría presentar un proyecto A Colciencias para trabajar En el grupo de clínicas de salud mental en la universidad Entonces pues hice el proyecto Y trabajé como joven investigador Y el proyecto era con población Niños, niñas y adolescentes Entonces bueno Luego se terminó el proyecto Se terminó este otro proyecto social y empecé a trabajar en instituciones de bienestar familiar con niños, niñas y adolescentes. Entonces tenía pensado unas cosas muy diferentes cuando estaba en la universidad, pero poco a poco yo veía, bueno, esto está, mejor dicho, pasando todo lo contrario de lo que yo quería. Y entonces cómo hago para dar el paso a, a lo que yo quiero hacer, que es el asunto de la psicología clínica. Y recuerdo que por ese entonces yo tuve una relación amorosa, que cuando se terminó esa relación amorosa, yo tuve fuerzas suficientes. Yo dije, si tuve la agallas de terminar esta relación con esta persona a la que yo amaba mucho, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces yo dije, me voy del país. Digamos que esa fue para mí un momento que marcó un antes y un después en mi vida, porque fue una decisión que no fue pensada por muchos meses, ni fue muy premeditada, ni nada. Yo nací en Estados Unidos, y mi mamá desde hace mucho tiempo me, me había estado diciendo como por qué no aprovechaba que era ciudadano y por qué no se venía para acá, entonces pues yo no quería, yo quería quedarme en Colombia, pero después de esa relación yo dije pues sí, porque no me voy, entonces yo dije quiero hacer una maestría en escritura, entonces me voy a aventurarme, pero resulta que faltando tres días para venirme para acá yo no sabía ni dónde iba a llegar, no tenía trabajo, o sea absolutamente nada pero yo lo tomaba como una aventura y yo tenía en mi cabeza eh, muy claro que eh, un título profesional no definía lo que yo soy como ser humano o sea que yo no tuve esa no sé, decepción de llegar al país y tener que trabajar o enfrentarse con otro tipo de trabajos que no son propiamente de la profesión que estudié, sino hacer otras cosas como trabajar en un supermercado o trabajar pues en otro tipo de trabajos, los disfruté mucho, muchísimo, muchísimo. yo disfrutaba cada día que iba al trabajo, trabajé en un supermercado al principio, yo disfrutaba ir a conocer todos los productos que para mí eran tan novedosos, la gente con la que yo trabajaba porque en cada eh, en cada sección había gente de, pues de diferente país entonces uno era como que conociendo y que comen y como, no sé fue chévere la experiencia, estar acá e interactuar con otro tipo de gente me llevó a conocer a alguien que trabajaba en una empresa que proveía servicios a colegios, a salones de clases de preescolar de niños con necesidades educativas especiales, entonces me dijo pues tú que tienes este perfil profesional porque no aplicas para este trabajo, entonces bueno, yo apliqué para un puesto de coordinación y no sé qué, me dijeron pues no, para este puesto pero valoramos mucho tu entusiasmo y tu motivación y te damos una posición como profesor sustituto eh, yo dije ¿qué es eso? ¿qué es profesor sustituto? pues bueno, yo no tenía la idea de venir acá a trabajar ni como profesor sustitu sustituto ni en colegios, ni nada, pero se me presentó la oportunidad, yo la tomé entonces empecé a trabajar como profesor sustituto en un salón de inclusión eh, de niños con necesidades educativas especiales. Empecé a disfrutar la experiencia, empecé yendo ciertos días cuando faltaba el profesor, por eso era sustituto, luego empecé a ser asistente y con los años me promovieron a ser el profesor principal del salón. Y cuando empiezo yo a mirar hacia atrás, yo veo que esta vida no ha sido una vida que yo tenía ni estructurada, sino que son, han sido oportunidades que se me han presentado y yo he aceptado si tomarlas o no y se me han presentado fácilmente. Ha sido muy extraño, vivir acá ha sido una experiencia yo diría mágica, el hecho de uno estar agradecido con las cosas como que permite también que más cosas vayan llegando y estar acercándome a... a a, al, al aula, a trabajar con los niños, también ha sido una experiencia muy enriquecedora porque de eso he aprendido muchísimo, de la simpleza de la vida.
0: Ahí yo creo que va también ligado esa parte de, de salirse uno de ese círculo, de ese círculo, o más bien de ese cuadrado que lo encaja uno y lo encadena a estar con esa idea, porque para mí también eso se ha transformado muchísimo gracias al salirme un poco como de, de ese contexto, de esas ideas. Por fortuna, el hecho de viajar también me ha permitido como abrir mucho mi mente y darme cuenta que hay múltiples opciones de llevar la vida y de que uno no necesariamente tiene que llevarla como la sociedad te la pinta. Y justamente esta semana tuve un momento muy lindo y volviendo a conectar como con esa niña que veía las estrellas y que soñaba como con llegar a la luna estaba viendo las estrellas fue el momento de mi vida donde más estrellas he visto y les decía a las personas con las que estaba que la vida era como ese firmamento y que cada estrella es como una forma de llevar la vida, que no es algo lineal, no es algo estructurado, sino que hay múltiples formas de vivirla, múltiples formas de llevarla y no solo pues eh, anclándolo al tema profesional, porque acá hemos hablado mucho como del tema profesional, pero también lo veo mucho en términos de relaciones, en términos de conectar con personas, en términos de cómo te vas conectando con la vida misma, ¿cierto? Saber que no es una única manera, hay múltiples formas de conectarte con todo y así como ese día vi ese cielo lleno de estrellas, también hay múltiples posibilidades que, pues, que tú puedes elegir a la hora de cómo quieres llevar tu vida.
2: Me parece súper bello cómo reconocer que la vida no solamente tiene un camino y una vía. Y estaba pensando con lo que decía Juli, como me siento de distinta, la, como la Erika estructurada en la universidad, a la Erika estructurada de ahora, porque sigue habiendo mucha estructura y, y mucho como buscar un camino particular, pero sí siento que, que el camino ha cambiado bastante, ¿no? Y es como que me gradúo de, de la universidad y empiezo a tener. Trabajos como para un poco, creo que que los manda la vida para descubrirme, sí, como para saber realmente dónde quería estar. Eh, y eran trabajos muy alineados con lo que yo estaba pidiendo, que era la psicología educativa pero con poblaciones muy distintas, desde temáticas muy distintas y en ese camino, pues me doy cuenta que no era lo que quería finalmente, que no quería estar en un colegio después de que por mucho tiempo ese era, ese eran mis planes como me graduó, soy psicóloga de un colegio y listo ya me relajo, esa, esa va a ser mi vida pues no fue así, ahora realmente lo que ha pasado cuando me llaman de colegios es como que ya no quiero tanto, generalmente no, no digo que sí a esas ofertas, pero siempre he pensado que si en algún momento estoy en un colegio, pues está bien si es el camino que quiero en ese momento, no es como finalmente el hecho de no estructurar la vida y no llevarla por un camino implica que sepamos que nos podemos abrir pues a todas las posibilidades en el futuro.
1: Me hace recordar de la cantidad de cosas que un ser humano puede hacer en su vida. Yo muchas veces pensé que era una sola cosa, pero no, uno a su vez es hijo, hermano primo, pues hay unos que son padres bueno, y uno tiene un montón de roles y a la vez uno tiene un montón de gustos y un montón de también habilidades, talentos, pasiones y que muchas veces el hecho de, de pretender que uno tiene que reducirlos a una sola cosa y dedicarse a eso, pues nos limita cuando uno se pone a mirar las personas de hace muchos siglos, y uno lee sus biografías dicen, era arquitecto, médico filósofo, no sé qué, yo encuentro un montón y yo pues yo antes pensaba, pero esta gente, ¿a qué horas estudió todo esto? ¿Con qué plata? ¿Cierto? Pero resulta que es que antes no funcionaba de esa manera. Ahora todo es por cuestión de diplomas, pero a la vez el asunto de los talentos, las habilidades, los gustos y las pasiones siempre están ahí. Entonces no limitarnos y no sentir que somos una sola cosa, como nos hacen pensar desde pequeños, ¿usted qué va a hacer cuando sea grande? Porque nosotros somos... Y lo que pasa es que nos vamos complicando la vida con este montón de preguntas cuando realmente podemos disfrutarla con las cosas simples como salir a caminar, si nos gusta cantar, cantar o tocar la guitarra o escribir o cocinar o con un montón de cosas que no necesariamente tienen que ser a lo que nos dedicamos, pero sí es algo que nos hace feliz. Y lo otro nos va también complementando y nos ayuda a aprender entonces mi experiencia acá que ha sido, nunca fue pensada ni premeditada y yo pienso que hasta el día de hoy la considero una aventura, ha sido una experiencia con la que estoy muy agradecido no me arrepiento, al contrario pues yo decía que yo no, que yo no quería trabajar en colegios y que no quería trabajar con niños y ahora me encanta trabajar con niños y me gusta mucho trabajar en colegios como profe, lo disfruto eh, voy a hacer una maestría y bueno pues algo que es un camino que yo no pensé que iba a ser para mí
0: bueno pienso que eso ya también entra mucho como en las recomendaciones que les podemos dar a las personas y es eso de no quedarnos con una sola vía, ver que hay múltiples vías y pues ahí también como recomendación para las personas que se encuentran como en ese dilema de cómo orientar ese deseo y ejecutarlo, eh, es basar esas decisiones en el deseo personal, o sea, uno este tipo de decisiones no las puede basar en las ideas de los otros, de la familia de la sociedad, porque ahí es cuando realmente no conectamos con nosotros mismos.
1: Yo pienso que sí que es cuestión de despojarnos y es difícil, pero despojarnos un poco de esas ideas o de esos caminos que la sociedad y la sociedad representada en amigos familia uno mismo nos va mostrando nos van diciendo cómo debemos estructurarlo o cómo debemos enrutarnos despojarnos un poco de esas cosas para sentir más esa libertad de tomar decisiones y de dejarnos asombrar por lo que la vida nos presenta no es tampoco asunto de andar por la vida sin pensar pues qué voy a hacer eh, estar pues tirado en el sofá esperando a ver la vida que me presenta donde me tocan la puerta, no, sino más bien dejarse llevar y explorar y dejarse fluir, investigar, explorar, uno pro explorar sus propias habilidades, sus propios talentos, sus gustos, tratar de, no sé, hacer voluntariados en, en algo y mirar uno con qué se siente más conectado.
2: Creo que es muy importante conectarnos con nuestras pasiones finalmente y saber que no hay una sola vía y que tal vez haya cosas que nos gusten mucho y que no le encontremos ni siquiera parecido. Yo soy psicólogo y me gusta bailar y también quiero ejercer de alguna manera el baile, la danza, no sé, como ese tipo de cosas que finalmente se pueden hacer y creo que cada cosa que uno hace tiene un sentido importante en las otras cosas que a uno le gustan. Y es muy bonito también en algún momento de nuestra vida tal vez cerrar los ojos y preguntarnos qué queremos hacer sin poner límites, sí, como no pensando en si esto me va a dar para vivir o no, si esto es lo que mi familia acepta o no, o si es lo que puedo hacer en donde vivo o no, sino simplemente en un primer momento conectarnos con lo que deseamos hacer. Posteriormente, como dice Alejo, claro, no es quedarnos sentados esperando a que, a que esa idea toque la puerta, que a veces pasa, por supuesto, pero que también es importante que después de que esta idea esté clara empecemos a hacer cosas que nos permitan ejecutarla, ¿sí?
0: Pues yo siempre lo digo y, y puede sonar ya muy cliché acá, pero es como conectar con eso simple, con eso que, que te aterriza y te conecta con la vida. Muchas gracias por escucharnos. Si tienes alguna historia que quieras compartir en este espacio, contáctanos en redes sociales como arroba simple. Estaremos allí para escucharte y ayudarte a conectar con lo simple.